0: Gut, das ist jetzt. Nicht jetzt. Jetzt hast du reingequatscht. <lacht> Hallo. Ähm, hier, Dings. Äh, sind wir mit der Liste schon durch? Ja. Gut, dann fangen wir jetzt an. Das erste Thema äh, ist, äh, wer hat es eigentlich angeschleppt? Also Quengelware, da muss ich ja an Malik denken. Ja, natürlich. <lacht>
1: Man kennt mich, weil ich im Netto immer weinend neben der Kasse stehe, manchmal auch mit den Fäusten auf das Band trommle. So lange, oder im Rewe,
2: nicht, oder im Edeka, oder im.
1: Ja, aber was nee, das, tatsächlich nicht, die sind aber, zu weit weg. Aber warum trommelt das Band? Was ist sozusagen. Ja, da ist halt immer wieder die gute kleine, diese kleinen Dorncard-Fläschchen, die mich immer so anlächeln. <lacht> <und dann> <lacht> Nein. <lacht> Nein, also tatsächlich. USB-Sticks.
3: <lacht> ein Gigabyte <lacht> USB-Sticks. <lacht> Kaper-Gläschen. <lacht> nee. Also, also
0: USB-Sticks hätte ich noch für authentisch gehalten. Also fast, also nicht ein aber so 16 vielleicht. <lacht> Aber Kapern gibt es nicht am Quengelstand? Vielleicht in Aachen, weil sie Malik kennen? Aber was das denn? Ich weiß, Batterien. Batterien?
1: Nee, Maliks, Maliks umweltbewusst, kauft Akkus. Ich kaufe nur Akkus, klar. Ähm, nee, tatsächlich bin ich, äh, stand ich eben beim Einkaufen so äh, neben der Kasse und dachte so, scheiße, wir brauchen dringend noch Weisheitsthemen und dachte, guck mal, wer kauft eigentlich jemals etwas von diesem Stand, der da neben mir ist? Ich. Ich habe noch nie was davon genommen. dann dachte ich, wenn ich das frage, sagen alle anderen ich, Genau, und deswegen habe ich gedacht, wie ist das eigentlich bei euch, diese Quengelware, seid ihr da anfällig? Ja.
3: Ich auch. Aber was ist das genau, die Süßigkeiten? Quengelware sind
0: die, sind die Sachen, die so hingestellt wurden, dass sie Kinder auf jeden Fall sehen, wenn man zur Kasse geht.
1: Und dann quengeln und man und sie also deswegen kauft.
3: Im Moment alles mit Eichhörnchen. Ja. Äh, Nee, wie heißen die Tiere mit dem Horn? Mehlpferde. Einhörner. Einhörner. Einhörner.
1: Ja, alles in den Regenbogen.
0: Nee, ich bin äh, bei, bei, beim Supermarkt meines Vertrauens gab es eine Zeit lang an der Kasse äh, Pocket Coffee. Das sind so kleine Schokoladenpralinchen, wo so ein Stück Kaffee ah. drin ist. Und, äh, typisch
3: für Kinder. <lacht> <lacht> Ausnahme steht in
0: die Regel. <lacht> Erwachsene Grüße auch. Kinder.
3: Ähm,
0: und ja, das, also, da bin ich dann selten dran vorbeikommen. Jetzt haben sie es irgendwie rausgenommen. Ich weiß nicht, ob jetzt die überlagerten Dinger alle sind oder so. Und deswegen stehen sie sich mal vorne, so wieder hinten bei den Süßigkeiten. Aber da bin ich sehr einfällig für. Und du hättest die aber ich, tatsächlich
1: nicht gekauft? wenn,
0: wenn Das ist das ist wirklich so ein, ach stimmt, die gibt es ja auch. Eigentlich sind die auch lecker. auch dann nehme ich mir noch eine Packung mit.
1: Mhm.
3: Ich war neulich beim Metzger, also so einem richtigen Metzger mhm. am Dorf. Mhm. Die hatten auch Quengelware, kleine Knacker. <lacht>
0: aber, aber das war ja anders. Das war, das war ja, Wieso warst du auch da? Das war ja
3: sprechende <lacht> ich höre das ist so
0: eine
1: Defensivhaltung. Das, das Jetzt war ja, tut's gut. Das war,
0: das war wirklich, also die, die Fleischerin. Sprechende das war die, die Fleischerin sozusagen hat, äh, hat so immer eine Tüte angepackt mit dem Aufschnitt und den Würstchen und so. Ne, und war so am Abgangs macht, dann viel so, wie wärst du mit so ein paar Knacker? Und das ist wirklich, also wirklich, das war wie dieser Taschendieb, von dem ich mal erzählt habe, so, ich nehme mir so, ja, eigentlich so ein, paar Knack, ein paar Knacker sind echt geil. Ich ein paar
3: Knacker Ich war vorher dreimal da einkaufen ohne Knacker. Hat, halt
2: hat die Küche. dich dann gefragt?
3: Mich hat die auch jedes Mal gefragt. also die hatte so stark. Ja, ich nee, finde, du magst einfach keine Knacker. Ich liebe, äh. liebe Knacker, aber wenn ich die gar nicht auf meiner Einkaufsliste habe, ich bin nicht so der spontane Typ. <lacht> ja, nee, ja so also er
1: sagt ja schon immer, dass
3: er ein Roboter ist. Das ist
1: halt eher so eine Art Golem. Wenn es nicht auf dem Zettel steht, der in den
0: Mund gelegt wird, dann wird es auch nicht eingekauft, egal ja. wie sehr die Ware klinge.
1: Code, der nicht
0: kompiliert tut jetzt ist, wird so, nicht ausgeführt. Als
3: wäre das nicht normal. Also ehrlich. <lacht> ist es auch nicht.
0: Wer keine Knacker kauft, ist nicht normal. weil allen Dingen, wenn sie spricht. Was soll denn das?
1: Tja. Es hat euch niemand gesagt, ihr müsst Bremen 2 einschalten. Nee, das, das ist, ist, doch ist ja noch nicht auf, auf Bremen. Äh, der der, 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 das der, der, Tag,
0: der
2: Tag vor der Sendung. Das ist doch der Tag vor der Sendung. Einen Tag 24 Stunden. Oh
0: Gott, ey. Das wird großartig. Das wird super. Ja. Malik? Ja. Wolltest du nicht noch was wissen? Noch was wissen? Wolltest du nicht noch etwas wissen?
1: Ja, ich wollte unbedingt was wissen. Was denn? Du ja. bist ja so einer von diesen Privilegierten. Ich hab dich ja. Entschuldigung. Ja. Jeder kann zur Games kommen. Ah, wo du gerade Gamescom sagst. <lacht> <lacht> Wie ist es denn so auf dieser Gamescom? Fürchterlich. Ich war noch nie da. Also es ist wirklich so, ich fahre da jedes Jahr hin
0: und äh, mit jedem Jahr äh, mache ich weniger Gänge durch die Hallen, wenn die für die, Öf für die Öffentlichkeit äh, fahren, also offen sind. Und ich frage mich jedes Jahr mehr, warum man da hinfährt. Weil ich habe jetzt gehört, der durchschnittliche Besucher kommt es geht mittags und das heißt, dass der Zeit für zweimal Spielen hat. Weil die Schlangen als unfassbar
1: krass. Also was genau ist, da sind große Stände großer Spielehersteller, genau. Computerspielehersteller. Ja, genau. und, und da kann man Dinge ausprobieren, wo man wahrscheinlich eine Stunde warten man, muss, um die VR-Brille mal aufzunehmen. Eine Stunde. <lacht> <lacht> oh, okay, Stunde. Okay, ja, genau. Okay. Ja. Das schafft man nicht bis Mittag, sag ich mal.
0: Nee, das ist, äh, aber als Journalist ist geil. Also wenn man so Termine mit den Spielemachern machen kann und dann sozusagen mal eine Runde ausprobieren, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ich habe auch ein paar schöne Sachen gesehen, über die ich in der nächsten Zeit wahrscheinlich nochmal ähm, sprechen werde. Unter Umständen. Okay. Aber nicht jetzt. Durch hier. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten, ja, Sind da auch verkleidete Menschen? Da sind auch verkleidete Menschen. Oh ja. Und zwar sowas von verkleidet ist es, äh, kaum auszuhalten. Ist, die.
3: die <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn heute Abend sind wir hier zusammengekommen, um... Wieder einmal das Programm in Deutschland, was über den Äther geht, durch ganz analoge Radiowellen besser zu machen. Herzlich willkommen zur Weisheit. Mein Name ist Markus Richter. Ich werde versuchen, die kommenden 50 Minuten so zu gestalten, dass sie verständlich bleiben, was mir nicht immer gelingt. Und ich begrüße an meiner Seite Patricia Kamerata aus Berlin.
3: Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Keine Knacker für mich, bitte.
0: Außerdem Malik Aziz in Aachen.
1: Hallo Bremen, hallo Restwelt.
0: Und Frau Kirsche im fernen fernen Norden.
2: Hallo Bremen aus Bremen. Bremen, sagt man übrigens in Bremen. Wie sagt man? Bremen.
0: Bremen. Bremen? Also quasi Bremen. ohne zweites En, also ohne En? Ja. Bremen. Bremen. Das ist ja fast so wie Brodöndrobedö. <lacht> da hör mal. Da, hör mal. Da, da sind noch alle Vokale da. Nee, es ist wie Wobo. Na gut, aber eigentlich wollten wir über andere Dinge sprechen und zwar ähm es ist ja häufig so, dass äh, Leute ausgezeichnet werden oder Dinge bekommen ähm, und schön sind und dann andere Leute daneben stehen, die es eigentlich nicht verdient haben. Und dann denkt man sich ah, so, oh, die sind so traurig. Vielleicht muss man da doch irgendwas. Und das ist nicht nur so, wenn Bundesverdienstkreuze verliehen werden, sondern es ist auch manchmal so, wenn Einschulung ist, was ja gerade ist oder was gerade war, wenn sie liebe Hörerinnen und Hörer das hören. Ähm, und da gibt es anscheinend in der erweiterten Elternblase, einen Effekt, von dem ich tatsächlich noch nie gehört habe, bevor ich damit in Kontakt gekommen bin. Könnte ihr den einer der Anwesenden mal kurz beschreiben?
3: Ja, also in meinem Umfeld ähm, macht sich der Brauch breit, dass, wenn Kinder eingeschult werden, und das ist sehr wichtig, die kleineren Geschwisterkinder ähm, auch äh, so Schultüten bekommen.
0: Was?
2: Weil die das sonst nicht aushalten können. Also ich möchte hinzufügen, dass ich auch kenne, dass die älteren Geschwisterkinder, die sogar schon in der Schule sind, zwar keine Schultüte bekommen, aber trotzdem was anderes bekommen. Ach echt? Aber das ist
3: ja immerhin gerecht, weil ich habe das immer nur so gehabt, dass die Großen nichts kriegen und die haben dann irgendwann angefangen zu rechnen und dann gerechnet, quasi je älter du bist und je mehr kleine Geschwisterkinder du hast, desto weniger Schultüten hast du im <lacht> Leben. <lacht> Das ist korrekt. Also, das,
0: da, da, da erwachte mir, ich bin, ja, also ich bin ja normalerweise sozusagen sehr hippiesk drauf. Und ähm, aber das ist so da, da erwarte mir so der, der alte knüppelharte Mann zieht den Gürtel aus und sagt, die kleinen Blagen können ruhig mal ein bisschen toller, also Frusttoleranz aufhören. Also ich verstehe das, dass gerade sozusagen bei Menschen, wo die Impulskontrolle noch nicht so derbe ausgeprägt ist, dass das erstmal doof ist, wenn jemand was kriegt und der andere nicht. Aber das ist doch auch okay. Also, ich meine, das ist doch auch beim
3: Geburtstag. Das macht man auch bei Geburtstagen was? seit Neuestem so, dass die Geschwisterkinder auch zusätzliche kleine Geschenke bekommen. Und die Gäste... Und wie jetzt auch die, Weihnachten, oder was? Na, das ist ja dann ein bisschen <lacht> was Malik, anderes. Malik, du bist gefeuert. <lacht> uh, das ging schnell. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, falls das Sie die Weisheit noch äh, nicht so lange hören, ähm, das ist eine gute Tradition. Der Herr Aziz <lacht> hat, also wir sind, wir sind ein Verein der zweiten Chance, das kann man ruhig so sagen. Ähm, der dritten und, und der dritten und vierten. und Der also auch in Staffeln gerechnet 25. sozusagen. Ähm, aber der Herr Aziz versteht es in schöner Regelmäßigkeit meistens auch sehr früh in der Sendung ähm, Dinge zu tun, die dazu führen, dass er gefeuert wird. Machen Sie sich keine Sorgen, es geht ihm gut. Habe ich mir als gut unterrichteten Quellen zutragen lassen. Aber zurück zum Thema, das ist doch
3: ich möchte noch das auf die Spitze ja. treiben. Es ist nicht Bei Geburtstagen ist ja mittlerweile nicht nur so, dass die Geburtstagskinder und die Geschwisterkinder offenbar was bekommen, sondern auch die Gäste. Also man gibt so Giveaways, aber ohne, dass die irgendwie erkämpft oder erspielt er oder erbastelt oder was auch immer werden.
0: <lacht> Wisst ihr was? Ich möchte das gleich auf die ganz große Ebene ziehen. Das zeigt einfach nur, dass wir in einer Überflussgesellschaft wohnen.
3: Und in einer Gesellschaft, wo man <lacht> sich anscheinend nicht mehr mitfreuen
0: kann. Und, stimmt, Überfluss und Neid.
2: Ja. Weil, äh, ich wollte das ist noch gut, mal So ein Kulturpessimismus äh, am frühen Abend, ja. dann, wenn, ich so richtig, wenn ich so richtig wach bei. Ja,
3: ja. Nee, Ich wollte noch mal zu diesem Punkt mit den Kleinen und der Frustrationstoleranz ja. und so, weil ich finde halt interessant. Also bei uns war das so oder ist es auch so, dass quasi das ja zelebriert wird, dass so was für. Also es gibt ja diverse Gründe, warum jetzt eben nur ein Mensch in der Familie oh. gefeiert wird. Und alle anderen helfen dann sozusagen dabei, dem oder der eine Freude zu machen. Sprich, wenn man also so eine Schultüte irgendwie zurecht macht, dann machen wir das irgendwie in der Regel alle zusammen und dann ist es sozusagen auch ein tolles Erlebnis auch für kleine Geschwister, die steuern dann dafür was bei oder die suchen was mit aus oder die verpacken irgendwie ja. was und die sind dann auch ganz aufgeregt und freudig und warten dann auf diesen Moment, wo dann diese Schultüte übergeben wird und so. Also von daher finde ich es quasi, also ich finde es wirklich befremdlich, dass man nicht eher das ausbaut ähm, und auf die Schiene sozusagen zur Anteilnahme auch motiviert, ähm, sondern dass man ähm, diesen ganzen Prozess davor anscheinend irgendwie wird das äh, von den Eltern irgendwie oder von einem Elternteil irgendwie erledigt und äh, dann scheint dieses Thema, Frustrationstoleranz, Neid, Wutanfälle und so weiter, so stark im Vordergrund zu sein, dass man das irgendwie vorher gleich versucht aber zu …
0: Aber da könnte man den Kulturwissenschaften noch ein wenig weiter weiterkommen und sagen, das liegt einfach daran, dass Familien nicht mehr in der Lage sind, zusammen Zeit zu verbringen. Das heißt, ne, also ja, … Ja, ja, ja. wird alle, jetzt aber wild. Ne, aber nicht so. Also alle, also, also alle gehen arbeiten oder machen irgendwas oder haben halt einfach keine Zeit sozusagen füreinander … Die Kinder werden ab, abgeschoben und nicht sozusagen, wir verbringen keine Zeit. Und deswegen bedeutet es so eine Zuwendung, wir tippten da schon wieder auf seiner alten IBM-Tastatur vom Vor- und Zweiten Weltkrieg. Wir haben noch darüber geredet, <lacht> dass das nicht mehr passieren soll. Aziz. Das kann schön. man eigentlich zweimal gesutet. gefeuert werden? Ja, das kann man. Ähm, Geil. Und dann ist es ja so, man kauft halt Sachen. Und das bedeutet ja aber auch, die einzige Zuwendung, die es gibt in einer Familie, in der keine Gemeinsamkeit gelebt wird, ist der Erwerb von Dingen. Und dann ist es ja nicht nur so, dass man etwas bekommt, weil ein besonderes Event gerade stattfindet, sondern da wird auch Doch Liebe findet
2: ihr, man könnte das ja so argumentieren, dass es ein besonderes Event ist und da freuen ja, sich alle. Ja, naja, aber es ist. Ich, ich habe meine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ja, Darf ich? Ja. Also ich will nicht deinen Kulturpessimismus bremsen, aber vielleicht können wir den für spätere Themen <lacht> das, aufbewahren. Das wäre Dann auch was ganz
0: Neues. <lacht> ja, das stimmt.
2: <lacht> ähm, was muss man denn tun, um jetzt als erwachsene Frau für, ich frage nur für irgendjemand, wenn die eigenen Geschwister Geburtstag haben, auch Geschenke zu bekommen. Das heißt meine Impulskontrolle, nein, warte kurz, die Impulskontrolle der Freundin, für die ich frage, Ähä. ist nämlich auch gering. Patricia?
3: Also, pff, da ist ähm, meine Erziehungskompetenz <lacht> jetzt auch ein bisschen... Also es
0: hilft, wenn du dich adoptieren lässt und dann anfängst zu schreien, also ohne aufzuhören.
2: Also genau, ich wollte fragen, ist die, ist die, die, ähm, weswegen das getan wird, ist, um die Wut der Geschwisterkinder zu meiden oder zu verringern? Also höre ich
3: was? zumindest manchmal, dass manche wirklich bewusst sagen, ähm, wenn so ein Geschenk dann übergeben wird, dann kann es dazu kommen, dass eben das Geschwisterkind so einen Wutanfall kriegt und um das im Vorfeld, Gleich zu vermeiden ähm, wird eben im gleichen Moment da was ähm, mit überweicht.
0: Aber ist das
1: ist, ist das da, ist das da aus,
0: ausprobiert <lacht> worden oder? Ist ich weiß es nicht. Also,
3: das ist ja immer nur, ich habe ja nur ausschnitthaft quasi Boah. auf diese, also auf die Aussage, dass ich das befremdlich äh, sehe, äh, finde, solche Antworten bekommen. Es gibt natürlich auch viel freundliche Alternativen, dass man sagt, da komm, bekommen dann tatsächlich irgendwie alle was. Also, was ganz kleines, irgendwie ein Bonbon oder irgendwas, um eben diese Gemeinschaft vielleicht zu stärken oder so. Also, es ist ja schwierig, dass ich jetzt da stellvertretend sozusagen antworten soll für eine Sache, die ich ganz seltsam. Du bist die könnte, Allmutter. Die Allmutter nehmen. Ja. Hm.
0: Aber ich finde tatsächlich den Gedanken sozusagen, also auch ein Erklärungsversuch, auf den ich nicht gekommen wäre. Dieses, das ist halt, dass man halt, dass er einfach damit umgehen kann, indem man die anderen Kinder auch zum Schenkenden macht oder zu den Schenkenden, weil ja dann sozusagen, dann ist ja auch Aufregung da, aber halt auf eine anderen Art und Weise. Hm. Das finde ich schon ganz gut. Ich hätte das nicht gewollt. Ich hätte das komisch gefunden.
2: Ich will immer Geschenke. Ich habe übrigens am 6.12. Geburtstag.
0: Bekommst du Geschenke, liebe Frau Kirsche? Wahlgeschenke <lacht> nämlich! Denn bald ist <lacht> Bundestagswahl. <lacht> ist, was für ein <lacht> ähm, Und alle Parteien versprechen uns ganz viel. Und das ist doch für uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Thema. Deswegen, weil so ein paar Dinge sind uns über den Weg gelaufen, die wir komisch finden. Könnte man so zusammenfassen. Das erste ist der Wahlomat. Ähm, und im Wahlomat stolpert man zum Beispiel. Bei, also Valomat kennen, also wer es noch nicht kennt, ist eine Webseite, da kann man klicken, wie, wie wichtig einem bestimmte Themen sind, das sind 38 Fragen und dann wird daraus ausgerechnet, welche Partei am besten zu einem passt. Und da ist Frage 17. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein.
3: Und die Antwortalternativen?
0: Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu. Und da möchte ich ein bisschen auf den Bildschirm brechen, wenn ich das höre.
2: Ich auch. Oh. Hammer.
0: Und ähm, fragt sich jetzt der geneigte Hörer oder die Hörerin, warum? Und das ist, liegt einfach daran, dass diese Frage überhaupt sozusagen gestellt wurde. Weil der Rechtsruck der Gesellschaft einfach dadurch passiert, dass Nazis Dinge sagen dürfen und damit auch immer wieder in Talkshows eingeladen werden. Und dann sozusagen der Walomat sich bemüht fühlt, das zur Disposition zu stellen. Und. Also ich bin entsetzt darüber, dass das überhaupt so weit gekommen ist, dass das da reinkommt. Was ich mich tatsächlich frage, ist, ist das richtig, dass es da drin ist oder nicht?
3: Aber der Wallumat sagt ja, du musst ja auch quasi Parteien ähm, auswählen und er sagt ja, die Nähe deiner Antworten zu deren Wahl. Ähm, mhm. Programm. Von daher ist es ja sozusagen nicht eine Sache des Wahlomats, sondern das sind ja, ist ja eine Auswahl aus verschiedenen Wahlprogrammen. Nee, aber
0: das, ja, aber das, die Frage ist ja, ob ist man
2: diese Auswahl genauso treffen muss. Das ist,
0: das ist halt genau die Frage, die ich stelle. Es gibt Grenzen, finde ich, sozusagen, wo man, wo man als eine Institution, die sozusagen eigentlich dazu angehalten ist, eine neutrale Position zu haben, neutral zu sein. Ne? Also der, der, der Wahlomat würde nicht die Frage aufnehmen, äh, sollen Ausländer erschossen werden.
3: Das steht ja hoffentlich in keinem äh, Wahlprogramm. Ja,
0: richtig. Aber es ist ja denkbar, dass so eine Partei ins Wahlprogramm schreitet Und da werden wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das da nicht auftauchen würde.
3: Ich, ich weiß nicht, ob das nicht einfach wirklich auch eins der allerdeutlichsten, wie sagt man, ähm, Kriterien zur Abgrenzung ist. Also ob, man, ob, ob da nicht bewusst Sachen gewählt worden sind, die eine möglichst starke Abgrenzung zu der eigenen Haltung auch provozieren können. Weil wenn man nur so Nuancen, also wenn man jetzt, weiß ich nicht, aus der Bildungspolitik irgendwie Nuancen aus den verschiedenen ähm, Parteiprogrammen auswählen würde, ist ja vielleicht die die also die also eigene Position schwierig zu bestimmen. Aber da ist es ja, denke ich, doch sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr einfach, die ja, aber eigene Position. Das kannst du mit der
0: Frage aus deiner Erschießung auch machen. Also die Frage ist, möchtest du in einem Land werden, wo, wo zur Disposition steht, dass der Holocaust Teil halt der Erinnerungskultur ist? Und das ist ja das, und das finde ich ja, das ist ja das Tragische am Wallomaten, dass das ist nämlich, das kommuniziert für mich.
2: Das finde ich auch, also ich finde, man muss darüber... So reden, wie man auch über äh, bestimmte Tendenzen in Talkshows redet oder bestimmte Aussagen von Politikerinnen und Politikern. Also ähm, de Maizière hat vor Ewigkeiten über, ähm, über syrischen Familiennachzug gesprochen und das war ein großer Skandal und es war raus. Es war da und ähm, wir verhandeln das seitdem völlig anders. Und das ist, finde ich, bei so einem Thema wirklich schwierig und gefährlich. Gerade was, was jetzt zum Beispiel den Holocaust anbelangt, auch also meines Erachtens für Deutschland wirklich nicht verhandelbar. Und dann, ich verstehe, was du meinst, dass es eben sehr viel Trennschärfe hat als Item sozusagen oder als Abfrage. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig öffnet es eben ein Spektrum, das äh, nicht zu öffnen ist. Und ich finde, weil Wahlprogramme eben in vielen Bereichen tatsächlich nicht trennscharf sind, ist es gefährlich, ein Thema dann rauszunehmen, was so stark aufgeladen ist wie der Holocaust, die Shoah.
3: Mhm.
1: Herr Aziz? Ja, ich äh, höre euch so zu. Und ähm, was mir durch den Kopf geht, ist, ihr stellt also quasi gegenüber. Das eine ist das sogenannte Framing. Richtig, also dass man quasi, man wirft einen Begriff in den Raum und setzt damit einen Präzedenzfall und äh, bereitet sozusagen die Ebene, auf der dann Gedanken weitergehen dürfen. Und indem man jetzt das überhaupt mal zur Disposition stellt, gehen in manchen Köpfen dann überhaupt erst die Überlegungen los, sowas zu verhandeln. Und auf der anderen Seite sagt man, ähm, es wird ja gerade offensichtlich in der Gesellschaft verhandelt, dann muss der Valomat das auch abbilden. Und ich weiß nicht genau genug, was die Eigenbeschreibung des Valomats ist. Also, weil die Rechten würden sofort sagen, ja genau, ihr wollt das nämlich wieder totschweigen, aber es ist ein echtes Thema. Und ne, das wäre ja so, man nimmt das Thema einfach raus, es wird nicht verhandelt und dann gärt das da im Untergrund und wird dann halt da auf diesen Montagsdemonstrationen verhandelt oder wie auch immer. Und darf es dann nicht auch in diesem Valomat äh, auftauchen. Also, was ich eigentlich entsetzlich finde, ist nicht, dass das im Valomat steht, sondern dass es in der Gesellschaft passiert. Das war, das,
0: ja, ist, das war ja mein Eingangsstatement
1: genau. sozusagen. Also, das ist sozusagen die Conclusio, auf die ich mich jetzt äh, mhm. in der kurzen Zeit gebracht habe. Also, eigentlich ist es dieses, an dem Ding zu sehen, da wird es ja irgendeine Prozentauswertung geben. Die werden ja wissen, wie viele Leute sowas anklicken. Vielleicht ist es ja verschwindend, vielleicht sind wir ja alle der gleichen Meinung. Und vielleicht ist es auf einmal 25 Prozent, die so meinen, hä,
2: ja.
0: Naja, aber hast, hast ja, du Ja, und das, dann? Hast du das Kanzlerduell gestern gesehen? Ne. Ich habe das auch nicht gesehen, sondern ich habe Twitter gelesen und habe das um, um 20.56 Uhr eingeschaltet. Da war fast eine Dreiviertelstunde lang schon die Sendung am Laufen. Mhm. Und angeblich haben die ähm, Das kannst
2: du streichen. Äh, Sag ich direkt. Angeblich kannst du streichen. <lacht> haben
0: die sozusagen diese erste Dreiviertelstunde nur über Flüchtlinge geredet. Mhm. Und es gibt im Wahlkampf, weiß Gott, in Deutschland gerade wichtige Themen, die interessant sind. Ähm, als äh, also da kann man da kann man drüber reden, weil das ja auch sozusagen eine Herausforderung ist. Ne? Also wie kommt, wenn, wenn Flüchtlinge kommen, wie kommt man damit klar und so weiter und so fort. Ähm, und, aber das war sozusagen so bestimmt und anscheinend ist, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, das habe ich wirklich nur gehört, die Moderatoren und Moderatorinnen haben die Fragen in einer Art und Weise gestellt, die sozusagen, also anscheinend schon rechts klangen. Das kann, das kann ja so Frau
2: sagen. Kirsche als live hörer yes, ja, kurz erzählen. Genau. Also erstens waren die die Fragen ähm, und da hat sich ähm, ein Moderator, der Strunz vom äh, von Sat 1, besonders hervorgetan als wirklich äh, äh, Gauland-Vertreter oder AfD-Vertreter in der Art und Weise der Fragestellung also sehr populistisch sehr scharf formuliert äh, sagen Sie mir wenn ich das jetzt wenn Sie ich Sie wähle passiert das und das ähm, hat aber auch vor allen Dingen ähm, falsche Fakten präsentiert hat ähm, Zitate falsch also hat Schulz falsch zitiert ähm, und hat damit eine, und das ist genau das gleiche Thema, hat damit eine Selbstverständlichkeit von äh, rechtem, rechtspopulistischem bis rassistischem Gedankengut ähm, äh, ge etabliert und die ähm, Kandidatin und der Kandidat haben sich dazu immer wieder und immer wieder verhalten müssen und damit hat das Thema eine Relevanz eingenommen. Es ging nicht um Steuerpolitik, es ging nicht um Armut, also kam dann nachher mhm. ja auch, aber nur ganz kurz, Bildung. also ganz Bildung, Familienpolitik, Digitalisierung. Äh Digitalisierung, also ganz viele Themen, die wirklich relevant sind für Wählerinnen und Wähler, wurden nicht thematisiert. Stattdessen wurde mit einer wabernden Angst umgegangen, die quasi die abholt, die die, auf die man aber doch auch mal hören muss, auf die wir ja aber schon seit Jahren extrem genau hören und die wir irgendwie ernst nehmen auf eine Art und Weise, und äh, denen wir versuchen, die Sachen immer wieder zu erklären und mit ihnen zu verhandeln und sie zurück und sie ernst zu nehmen. Ne? Und ähm, wenn man das jetzt äh, vergleicht mit anderen Parteien, äh, die auch, was weiß ich, bestimmte Forderungen radikal stellen, ähm, egal ob Atomausstieg oder sonst irgendwas, die werden ja, die werden eben nicht so gehört, obwohl das keine menschenverachtenden Haltungen sind oder ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Mhm. Ich habe hier eine
3: Statistik über die Rede, äh, also die Redethemenverteilung. Ja. 47 Prozent Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, 8,5 Prozent Türkei, 9 Prozent Dieselskandal und äh, alles andere quasi verschwindend gering. Ähm, so sowas fast, wie man. 3 Prozent soziale Gerechtigkeit, Arbeitsmarkt, 3,2 Prozent Rente mit 67 also äh, es war dann nicht nur tatsächlich gefühlt so, sondern das Gewicht. War das jetzt
1: die erste von mehreren Sendungen? Nee. Und die
0: Teilen nee. Das ist das Kanzlerduell, was nicht mal Kanzlerinnenduell hieß. Das ist so unfassbar. Das ist so mhm. unfassbar, also weil, weil das wirklich eine Normalisierung dieser AfD-Strategie ist, die, die wirklich macht, dass mir schlecht wird. Wer hat das ausgerichtet? Na, das ist so ein Joint-Venture. Joint also ARD, ZDF, SAT1 und RTL. Also auch ARD und ZDF, Ja, ja.
2: und die haben auch, die haben es nicht besser gemacht, ne? Also die haben einfach nicht ähm, da gibt es ja auch eine Disziplin der, der Journalistinnen und Journalisten, die sagen müssen, okay, also es wird ja auch ähm, vorher eine Konzeption geben. Wo man darüber nachdenkt, wie Themen verteilt werden oder ne, welches, welches Thema besonders dominant verhandelt werden soll und so weiter und so fort. Und also das, ich war wirklich auch fassungslos, fassungslos, schockiert, ähm, alles. Hm.
0: Und da müssen wir nicht mal nachverhandeln, Horror. dass in der, in der Nachbesprechungssendung dann Thomas Gottschalk als der unentschlossene Wähler zu Gast war. Und Gutenberg. What? Und Gutenberg ja, aber der, What? War, der, Ach, der ja bringt
1: sich doch sowieso wieder in Position,
0: Position oder? Also das, das fand ich auch so. Der, der ist ja gerade für die ist ja gerade wieder am Aufkommen, da jemand so ein Geschenk zu machen.
2: Mhm.
0: Ja, sind wir wieder bei Wahlgeschenken.
1: Ja, ich ich höre ja sowas immer alles nur über Twitter, weil ich keinen Fernseher habe und diese Sendung wirklich alle nicht gucke. Also so auch die würde die würde ich geguckt haben. Ich war leider das unterwegs. Kannst du noch
0: machen? Ja,
1: würde ich vielleicht auch, aber ich meine jetzt Twitter währenddessen aber einzuschalten, da war auch schon eigentlich genau die Aufregung über diesen Strunz und über all sowas oder auch jedes Mal, wenn Gauland irgendeine Scheiße sagt, dann darf er ins Fernsehen, das kriege ich so peripher mit und denke mir immer so, okay und habe dann so ein bisschen im Hinterkopf ist bestimmt so ein RTL2-Scheiß, aber mhm. wenn ich halt jetzt so höre, dass das so die Primetime-Sendung mhm. unserer staatlich finanzierten Sender ist,
3: aber es ist schon, also die die Qualität der Fragen und die Art und Weise, wie die gestellt werden, die ist also zumindest jetzt bei dem Strunz, ist ja schon extraordinär, ne? Also ich muss ja mhm. schon fast lachen. Na, diesen, diesen Clip, der ging ja auch durchs Internet, wo er äh, gefragt hat, irgendeine Link Abgeordneten der Linken und äh, Frau äh, Merkel, ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt mhm. gesehen, ob sie den Lindner scharf finden. Also, wo man wirklich denkt, also Entschuldigung, aber auf welchem Niveau befinden wir uns denn? Also, nicht denn? einen
1: scharfen Hund oder Mitkämpfer nee, oder irgendwie
3: sondern so. das Aussehen, Hot. genau. What? Und, und äh, die gefragt. Hat mehrfach, hat mehrfach ne? gefragt. Die Politikerin, die war wirklich eigentlich auch fast sprachlos und hat dann quasi auf der Metaebene gesagt: Ich muss jetzt mal verarbeiten, dass ich quasi der Situation gegenüberstehe dass diese Frage mir als Frau über einen Mann gestellt wird und quasi die Frage dahinter ist, äh, ist das jetzt die Vorstellung von Gleichberechtigung, die mir eigentlich vorschwebte. Und die hat auch wirklich zweimal versucht eben zu sagen, also wenn, wenn sie irgendwie eine inhaltliche Aussage wollen, dann müssen wir über die Inhalte der Partei sprechen und die sind mir sehr unsympathisch. Da ist noch das Aussehen das kleinste Problem. Aber ähm, allein schon an solchen kleinen Sachen da dachte ich echt so, ähm, also wer wer also wieso ist das konsequenzenlos? Warum wird so ein Moderator nicht mal irgendwie zur Brust genommen und dann sagt man dem irgendwie, also du, das geht wirklich nicht. Diese Art von Fragen sind dermaßen niveaulos und dann eben wie bei dem, äh, Duell äh, quasi so Meinungsmache und halt viel äh, zu großer Anteil auch an den 90 Minuten, die da zur Verfügung stehen, so dass der mal irgendwie eine Konsequenz ähm.
2: Ja, dass er also ich finde, dass der, der ähm, moderiert, glaube ich, Akte und noch irgendwas, das habe ich vergessen mhm. ähm, und äh, dass er das da macht dann, okay finde ich auch scheiße na, also klar ist das scheiße, weil er auch äh, sonst populistisch ähm, und rechts äh, argumentiert, auch in diesen Sendungen und auch dazu Panikmache, äh, Angst schüren und so weiter, äh, mit Angst spielen ähm, mm. neigt und dafür sorgt. Aber ähm, dass er dann ausgewählt wird, um diese Sendung auch mm. zu machen, ne? das finde ich wirklich äh, fassungslos. Ja also da verstehe ich auch ja. nicht, dass die anderen nicht sagen, ey, nee, komm, ey, den scharfen Hund laden wir uns nicht ein. Unter den Bedingungen machen wir das nicht. ja, das dann, ja, wie
3: nennt sich das im Fernsehen? Clickbaiting? Ja, ja. Die, Quo die Quote stimmt halt.
1: Ja. Na gut, also… Okay, aber es gibt da auch eine Aufregung drüber in den Medien, ne? Also ich sehe so ja. Spiegel Online, Empörung über Moderator Strunz, ja. wer stellt die Fragen Er oder Alexander Gauland und so weiter. Also…
0: Ja. So sogar beim
2: Stern. Uh.
1: Aber das, das, das
0: Ding ist ja, wenn man, der, wenn man, wenn man dem Glauben folgt, dass äh, viele Leute sich nicht für Politik interessieren, dann ist es ja jetzt zu spät. Ne? Also weil die Leute, die sich nicht für Politik zu interessieren, die haben vielleicht das Kanzlerduell gesehen, vielleicht, aber die lesen sich nicht, Meta-Medienberichterstattung Meta über das Kanzlerduell auf gar keinen Fall durch. Mhm. Und das ist halt so, hm, weiß ich nicht. Vielleicht ja doch, wir können nur hoffen. Aber Tatsache ist also, wie das Fernsehen wird uns wahrscheinlich nicht dabei weiterhelfen, eine Wahlentscheidung zu treffen. Wie, treff, wie trifft man die denn? Wie trifft ihr die denn? Wie habt, habt ihr die getroffen schon? Wenn ja, wie? Ich,
3: ich glaube übrigens, dass es traurigerweise doch so ist, dass es vielen Menschen äh, bei der Wahlbeteiligung hilft. Weil ich finde, ähm, also ich kenne dazu keine Zahlen, aber tatsächlich sich jetzt, sagen wir mal, vier Wahlprogramme äh, zur Gemüte zu führen und die durchzulesen und äh, darauf basierend seine Wahlentscheidungen zu treffen, das dann noch mit den Erst- und Zweitstimmen zu berücksichtigen, äh, sich zu informieren, meine Abgeordneten der Erststimme, äh, was vertreten die eigentlich für eine Position etc. Also ich weiß nicht, welcher verschwindend geringe Teil an Menschen das macht. Also ich… Ja, aber,
0: du meinst durchs Fernsehen wird das…
3: Ja, ich glaube, dass, dass, dass so wirklich die Mischung aus die Nachrichten auf den Wahlplakaten plus irgendwie drei, vier Sendungen, die man sich dazu angeguckt hat, da ist man dann wahrscheinlich noch politisch interessiert, dass das äh, zu Wahlentscheidungen führt. Und ich finde es tatsächlich auch auf der, also mir fällt es persönlich auch überhaupt nicht leicht. Und ich muss mir immer wieder vor den Wahlen sagen, also ich kann so viel Wahlprogramme lesen, wie ich möchte. Ich werde äh, mit sehr großer Sicherheit keins finden, was, also von dem ich mich in allen Themen vertreten fühle. Sprich, ich muss mir selber ja noch mal eine Stufe davor überlegen, welche Themen sind mir denn besonders wichtig, also Familie, mhm. Bildung, Digitalisierung, äh, Privatsphäre, Freiheit etc. Und ähm, dann muss ich in den Wahlprogrammen sozusagen das auswählen, was mir am nächsten ist und dann, äh, wie sagt man, die Kröte schlucken, gibt es ja irgendwie so einen Ausdruck, <lacht> Äh, wenn die eben in anderen Bereichen dann eben nicht so sehr meine, meine Wünsche sozusagen vertreten, weil sonst mhm. wäre ich völlig unfähig, ähm, eine Entscheidung zu treffen tatsächlich. Mhm. Mhm. Aber
0: so hast du es auch gemacht.
3: Also so, ich bin da tatsächlich noch dabei, weil wie mhm. gesagt, das ist ja nochmal eine Zusatzaufgabe, wirklich zu gucken, meine Erststimme, wen… Wer steht da auf der Liste? Was sind das für Menschen? Die haben ja auch noch mal Nuancen in den Positionen, die natürlich irgendwie innerhalb der Parteiprogramme ähm, stimmig sein müssen im Großen und Ganzen, die aber doch vielleicht auch mal eine bestimmte Kompetenz haben oder so ein Steckenpferd sozusagen, ähm, sodass ähm, das ja nicht zwangsläufig heißt, dass meine Zweitstimme quasi mit der Erststimme auch übereinstimmen muss, weil ja wiederum auch Wahlprogramme dann eng aneinander sind. Nicht? dann merke, was weiß ich, für die Erststimme äh, ist das Europa-Thema besonders wichtig und da ist jemand, der das halt sehr stark vertritt, der dann eigentlich nicht in der Partei ist, die ich eigentlich wählen möchte, etc. Hm. Mhm.
0: Aber es gibt, da und gibt, ich finde, dafür gibt es auch einen, äh, einen Omaten. Es gibt einen Kandidatomaten quasi von Abgeordnetenwatch. Ich weiß es nicht ganz gut, da kann man seine Postleitzahl äh, abgeben, da sind auch so ein paar Fragen drin. Für eine, äh, für eine Vorauswahl geht das. Frau Kirsch, wir cool,
1: uns den mal verlinken.
2: Ich wollte auch noch sagen, dass, dass ich auch dazu neige, mir anzugucken, wie sonst die Stimmverteilungen in meinem Wahlbezirk vorher, in den vorherigen Jahren waren und dann auch manchmal taktisch in der Erststimme eben ganz deutlich von meiner Präferenz, Parteipräferenz abweiche, weil ich weiß, dass meine Parteipräferenz auf der Erststimme keine Chance haben könnte. Dann willst du quasi
0: taktisch nicht die Bösen.
2: Nee, ich wähle taktisch nicht meine Präferenz, aber die, die ich als Im Lager. Äh, wahrscheinlicher durchkommt und naja, besser als die anderen quasi. Ja, ich ja. nee,
0: du, wählst, du wählst nicht die Bösen.
2: Ach so, ja, ja, du genau. Du wählst sozusagen genau. aus dem,
0: das Richtige. Lager. Ja, ja, ja. Na, ich hatte, das, ich habe ich hab dieses Kandidatenwatch-Ding äh, gesagt und da ist auch bei einem Kandidaten war dann so eine ganz komische Antwort auf die Frage nach Europa und dann war er dann auf einmal raus für mich und jetzt stehe ich wieder ganz am Anfang. Und das ist alles so ein, so ein bisschen schwierig. Was, ähm, was ich ja auch finde, ist oder was immer wieder auftritt, ist die Frage, lohnt es sich, kleine Parteien zu wählen? Aber ich würde gerne noch ja.
3: Malek hören, wie der seine Wahlentscheidung Ach so, stimmt. trifft.
1: Hm, der hat sich, während ich äh, gerade euch zuhöre, zum ersten Mal gefragt, ob ich sowas bin wie Politik verdrossen. Ähm, oder es ist dieses, man wird älter. Wie war das, wenn man jung ist und nicht links wählt? Dann ist man... Ein Arschloch oder so, wenn man alt ist hm, und nicht, ja. nicht rechts wählt und nicht konservativ wählt.
2: Nee, wenn man dann immer noch links wählt. Dann bist äh, du immer noch jung.
1: Nee, es gibt <lacht> so einen Spruch. Immer, dachte ich gerade so, okay. Ist, ja. Also es ist mir noch nie so schwer gefallen, etwas zu wählen. Aber das liegt nicht daran, dass meine Richtung sich verändert hätte, sondern dass ich das Gefühl habe, die Grünen vertreten grüne Themen nicht mehr vorrangig. <lacht> ähm, es gibt keine sag ich mal, wenn eine Netzpolitik und sowas in auch nur irgendeiner Form wichtig ist, dann würde ich nicht sagen, dass es da irgendwen Kompetenten gibt, den ich sehe und der auch an irgendeinem Machthebel säße. Ähm, gut, konservativ bin ich überraschenderweise jetzt sowieso nicht aufgestellt. Das fällt mir tatsächlich schwer. Die Linken finde ich aus anderen Gründen äh, für mich nicht wählbar. Damit meine ich jetzt mehr so Bundespolitik. Ich finde, diesen Kandidatomat werde ich mir definitiv zu Gemüte führen. Den kannte ich noch nicht. Das ist vielleicht in meinem, meiner Gegend hier anders. Ähm, tatsächlich ist der äh, linken Vertreter hier in Aachen, äh, war ein Jugendleiter einer Jugendfahrt nach Jugoslawien. Das gab es damals noch, als ich 14 war. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen, aber das fand ich, ich sehe ihn auf einmal auf dem Plakat und denke, hey, den kennst du doch. <lacht> der war nett auf jeden Fall. Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Da ist es vielleicht tatsächlich noch einfacher, weil da stehen Leute für bestimmte Themen. Aber wenn ich mir halt so Bundespolitik angucke und da höre ich mir zumindest zum Beispiel sehr viele Podcasts drüber an, ich werde eher ratlos. Und äh, ich werde wahrscheinlich am Ende nach Grundgefühl ne, so eine grobe Richtung wählen, wo ich sage: Okay, das Grundthema ist mir wichtig. So Grün war mir zum Beispiel immer wichtig. So, das grüne Grundthema war mir immer wichtig. Oh. Nur weil ähm, du
3: neben einem Atomkraftwerk
1: wohnst. Du bist nur neidisch, hör auf. Also, <lacht> ja. Auf die Jodtabletten, die ja, auf die werden. Ja, du kriegst schon fast keine mehr, ne? Nur also, bis 45. Bis 45? So, so es ist also, dass man so einen einfachen
0: Antrieb hat, eine politische Berichtung zu ergreifen.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist halt so, ein, so eine Sache, ähm, aber wenn ich halt das Gefühl habe, die sind schon mehr CDU als die CDU, dann das kann ja irgendwie, also muss ich jetzt schon auf die Straße gehen und äh, hier Menschenketten bilden, um grundsätzliche Dinge zu fordern, für die, die mal gegründet worden sind und was nicht aus der Partei rauskommt, das, naja… Also ich bin tatsächlich ratlos, aber am Ende werde ich natürlich eine grobe Richtung wählen und ja. dann auch, hier schreibt jemand im Chat, taktisch wählen ist für einen Arsch, das sehe ich nicht so. Also allein schon sage ich mal, möchte ich eine, ich sag's mal, rot-grüne Regierung, dann hilft's halt, sich zu überlegen, was ich dafür tun kann. Wenn ich eine große Koalition haben möchte, kann ich mir halt überlegen, ob ich dann eine andere Partei wähle. Und ja, anders, finde ich, kann man es ja eh nicht beeinflussen, nur über solche Tendenzen.
0: Ja.
3: Na Hauptsache, du gehst wählen. Natürlich. Da, ich wählen.
1: Darüber reden wir gleich noch. <lacht> ähm,
3: vorher wollte ich noch, noch, nee, vorher <lacht> wollte ich noch
0: die Frage stellen, es, man hat ja auch die Möglichkeit, eine Partei zu wählen, die, die relativ wahrscheinlich keine 5% erreichen wird. Also in meinem Umfeld zum Beispiel ähm, sympathisieren da manche mit die Partei. Hm. Ähm, eigentlich wäre der Weisheit zu die Partei eine ganz. Naja, egal. Ähm,
3: Wusstest du, dass das ein Akronym ist eigentlich?
0: Ja, weißt du da wofür?
3: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, aber ich bin der Meinung, das sollte man nicht tun. Und warum bin ich der Meinung? Weil die Sitzverteilung, äh, in der Sitzverteilung nach der Wahl werden alle Parteien, die nicht 5% geschafft haben, einfach rausgestrichen. Das heißt, die Parteien, die drin sind, erhalten automatisch einen höheren ähm, Anteil ansitzen. Also ein Beispiel bei der Wahl 2013. Da gab es, ähm, da hatte die CDU, ich glaube, 41,5 Prozent oder sowas an Stimmen und es gab, ich weiß gar nicht, 15 Prozent oder so, an die, also zusammengerechnet 15 Prozent an, an Kleinparteien, weil die einfach weg, weggestrichen werden. Also die Grundgesamtheit ist dann sozusagen nicht mehr 100 Prozent, sondern 84,2 war das damals, haben die auf einmal wenn man die Sitze ausrechnet, haben die nicht 41 Prozent der Sitze, sondern 49, irgendwas. Mhm. Also die hätten fast eine absolute Mehrheit gehabt, weil viele Leute Parteien gewählt haben, die nicht über 5 Prozent gekommen sind. Und deswegen mhm. finde ich tatsächlich, also das Ding ist ja, kleine Parteien kriegen Wahl, äh, Wahlkampfentschädigung, wenn sie, glaube ich, über 1 Prozent sind. Mhm. Das heißt, man hilft denen auch. Aber ich finde das tatsächlich schwierig, vor allen Dingen jetzt, wo die AfD möglicherweise in den Bundestag kommt, dass man damit automatisch zu einem größeren Gewicht führt. Mhm.
3: Aber tatsächlich reduziert man ja insgesamt sozusagen ähm, die Prozentzahl, indem man überhaupt irgendwas wählen geht. ne?
2: Ja, aber nicht, das stimmt schon, die, die mhm. Prozentuierung wird auf die, Abgeord auf die Abgeordneten dann nochmal neu gerechnet.
3: Ja.
1: ja, auf der anderen also Seite. Neue man auch ich habe jetzt nicht so ein Parteiensystem wie in den USA landen. Wenn man das nie macht, kleine Parteien, die groß werden können, dann wären die Piraten nie irgendwo hingekommen. Hätte sich ja etablieren können. Naja, nee, nee, aber es geht ja nicht darum. Es gibt ja Umfragen. Das kann, also Parteien können sich ja gründen und die können
0: aus dem Nichts dann sozusagen in den Bundestag kommen. Das geht da. Ja. Also es mhm. geht manchmal auch nicht, wie bei den Piraten zu sehen war. Aber ähm, ich sage ja nicht, dass man keine neuen Parteien wählen soll, sondern ich sage nur, ich halte es... Oder ich finde, es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen, eine Partei zu wählen, die relativ sicher nicht 5% Prozent da wird. Aber Patricia, ich habe deine Frage gerade nicht verstanden.
3: Ne, ich habe gedacht, ähm, also die, die Wahlbeteiligung ist ja generell sehr niedrig. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt die Gründe nicht so genau, warum Leute nicht wählen gehen, ähm, aber ein bisschen ist ja die Hoffnung auch immer darin zu sagen, wenn man überhaupt wählen geht, egal was, also auch Parteien, unter die sicher unter 5 Prozent kommen, dass das wiederum ja, ja gut, das ist dann nur, wenn tatsächlich alle, die AfD wählen gehen wollen, wählen gehen und dann noch mehr wählen, die sonst gar nicht wählen, dann schrumpft das den AfD-Anteil. Ja, das
0: ist falsch. Wenn du, wenn du wählen gehst, um die AfD zu verändern und dann eine Kleinpartei wählst und die AfD in den Bundestag kommt, dann hast du dafür gesorgt, dass sie mehr Sitze kriegen, als sie eigentlich per Wahlergebnis kriegen sollten.
3: Aber nur, wenn sie über die
2: 5 Prozent kommen? Wenn
0: sie kommen. über die 5 Prozent Wenn sie unter die 5 Prozent dann hast du recht.
2: Mhm. Ähm, ich möchte nur kurz noch einmal sagen, äh, dass im Chat gerade gesagt wird, und das, äh, das habe ich nämlich auch gemacht, und das war zu, zur Bestätigung meiner sowieso vorhandenen Wahlentscheidung äh, sehr hilfreich, äh, Dein Wahl.de ähm, ja. Wahl-wie-das-Tier, äh, wo äh, das Abstimmungsverhalten der äh, Fraktionen ähm, überprüft wird. Also es geht quasi nicht um äh, prospektives. Ähm also weil äh, politische Entscheidungen, sondern schon abgestimmte ähm, Gesetzentwürfe etc. Und da äh, kann man auch sagen, was weiß ich, für diese, ja, da wäre ich dafür, da, da bin ich, enthalte ich mich, da äh, bin ich dagegen gegen den Gesetzentwurf und da werden einem das dann, wird einem das auch nach Parteien äh, mhm. aufgegliedert, wie die sich entschieden haben, die Fraktionen.
0: Ich fand es auch total hilfreich, was mich da ein bisschen irritiert hat, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht ob das Abstimmungsverhalten immer nur in der Sache ist oder manchmal auch sozusagen taktisch-politische Gründe hat. Also es gab zum Beispiel sowas wie äh, zwei Fragen, die aufeinander folgten, nämlich äh, ist man für den Mindestlohn für 8 Euro und ist man für den Mindestlohn für 10 Euro? Und da bin ich sozusagen jetzt, also als normaler Mensch sage ich so, whatever die Forderung nach Mindestlohn ist, ich bin dafür. Ähm, aber natürlich je höher, desto besser. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ist es, wenn man im Bundestag abstimmt aus taktischen Gründen oder macht man das dann so, man stimmt nicht für die 8, weil man das zu wenig findet, sondern stimmt dann nur für die 10?
3: Ich glaube, das wird ja nicht parallel verhandelt. Das sind ja, ja genau, aber zwei es, unterschiedliche. Aber es, aber, es,
0: aber es könnte ja trotzdem sozusagen absehbar nehmen. also keine Ahnung, es hatte mir ein bisschen das Gefühl gemacht einfach, dass, ich, dass man da auch vielleicht ein bisschen mehr über den politischen Betrieb wissen muss.
1: Ich wüsste gerne, was passiert, wenn die Partei, sagen wir mal, 7% kriegt. Und dann wirklich in diesem Bundestag säße, was die dann Ja, täten.
0: da, da habe ich auch so, so ein bisschen Angst tatsächlich. Also so irgendwie ein Mandat wie der Sonneborn in, in der EU,
1: fände ich lustig. Was macht der da so? Hast du das?
2: Stören.
0: Stören. <lacht> aber so auf eine
1: clevere Art und Weise.
2: Ja, aber wirklich clever, finde ich auch.
3: Na und er schafft ja also durch dieses Stören schafft er ja auch tatsächlich den, den Druck, ähm, dass zu bestimmten Themen äh, Position gezogen werden äh, bezogen werden muss. Ne? Ja. Also von daher fände ich das auch gar nicht so uninteressant äh, jemanden von die Partei äh, in, im Bundestag zu haben. Eben aus diesen, also ich meine, wir sind ja in der großen Koalition und es ist ja alles kaum noch zu unterscheiden. Wenn ich irgendwie mit den, äh, meinen Kindern spreche, die können schon gar nicht zuordnen, irgendwie wer zu wem gehört. Also, äh, dass äh, Frau Merkel zur SPD gehört ja. oder so, dass äh Du willst doch dann wieder CDU, oder was? <lacht> <lacht> ähm, also das ist ja und von daher, also ich fände es auch gar nicht schlecht, wenn wenn so ja, Störelemente da auch ihren fest ihre feste Position hätten. Ich möchte
0: an dieser Stelle und das ist bei mir so ein Beißreflex, weil der Sonneborn sozusagen sehr viel Sonne dafür kriegt, dass er im EU sitzt und das macht. Ich möchte nochmal einen einen wie heißt das einen Balken brechen. Äh eine Flagge, ein was auch immer äh, Hochgesang <lacht> anstimmen auf Julia Reda, die äh, Piratenabgeordnete im EU-Parlament, weil die macht richtig krasse inhaltliche Arbeit und macht also hat auch diesen Effekt. Dadurch, dass sie das macht, ähm, kommt es, wird, wird über Themen gesprochen, die sonst vielleicht gar nicht auftauchen würden oder in einem ganz anderen Sinne in, entschieden würden und die arbeitet dann aber auch noch richtig politisch, dass sie da Allianzen schmiedet und, äh, und Sachen auch durchbringt und vor allen Dingen auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit macht, wo sie den politischen Prozess transparent erklärt auf ihrer Website. Es ist unfassbar, was diese Frau alles bewegt hat und ich hoffe, dass die sozusagen ein anderes politisches Zuhause findet, wo sie wieder in das oder in unser Parlament kommen kann, weil das echt, echt gute Arbeit ist.
1: Also da hast du bestimmt einen Link, den wir auch in die Show da nutzen. Da habe ich bestimmt einen Link, den
0: wir auch in der Show nutzen, auf derweisheit.de hinterlegen werden. Und jetzt aber, weil das schon die ganze Zeit anklang, noch die Frage mit dem Nicht-Wählen. Findet ihr, also genau, man sagt ja mal, ne, Wahlen eine demokratische Verpflichtung. Findet ihr das, man muss man so, also jetzt mal ohne, jetzt noch nicht über den Zwang geredet, aber so aus moralischer, eurer persönlichen Perspektive, sollte man wählen gehen?
1: Ja. Klar.
3: Und zwar jede noch so publische Volksabstimmung. Volksentscheid. Weil? Na, weil quasi für dieses Privileg, das ist ja wirklich hart erkämpft, jetzt nicht von mir persönlich, sondern quasi mhm. durch die Geschichte. Um, und da finde ich, ist es also einfach eine Wertschätzung dieses Privilegs, wählen gehen zu dürfen, um, was mich verpflichtet, dann auch tatsächlich zu gehen, egal wie, wie, wie unwichtig ich das Thema letztendlich finde. Also ich rede jetzt nicht von Bundestagswahlen, mhm. weil da bin ich tatsächlich motiviert. Um, aber in Berlin gibt es immer wieder so ein paar Themen, wo ich denke, oh, und jetzt da extra irgendwie hin, aber Unterm Strich finde ich das ganz, ganz wichtig und das ist auch ja immer eine Übung, sich wieder in ein Thema einzulesen und auch wirklich eine Position dazu zu beziehen. Das ist ja eine leichte Übung, meistens muss man ja dann nur Ja oder Nein sagen, ähm, ja, um, um auch äh, sich an komplexere Zusammenhänge letztendlich, äh, ja, sich da wieder reinzulesen und reinzufühlen.
0: Und bei der Bundestagswahl würde also, um eine ähnliche Formulierung zu finden, würdest du auch, egal wie unwohl man sich mit der Wahl fühlt, die man da treffen kann, man sollte, man sollte sie trotzdem treffen.
3: Ja, man kann ja, ja. schlimmstenfalls, also finde ich das völlig okay, wenn man sagt, ich mag Kätzchen, also wähle ich die Tierschutzpartei. Na ja,
0: ja, aber gut, habe ich ja schon erzählt. Ähm, Frau Kirsche?
2: Ich finde, dass das schwierig ist, das ähm, einzufordern.
0: Nee, darüber reden wir gleich. Jetzt erstmal, ob du persönlich findest, dass du wählen gehen solltest. Ja. Weil? Ich finde,
2: ich gehe wählen. Ähm, weil ich ja die richtige Partei bin. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Aber gut. das ist halt mein Thema damit. Ja. Deswegen finde ich das schwierig.
1: Okay. Aziz? Ja, ich finde, wir leben, wir liegen alle in einem unglaublich flauschigen Bett. So. Man kann sich über Deutschland aufregen, wie man will, aber man braucht ja nur über nahe oder auch entferntere Grenzen zu gucken. Ich sag mal, USA ist jetzt allen schön vor Augen. Nordkorea, China, Brasilien reicht schon aus, da kriege ich jetzt ein bisschen mehr von mit über meine Freundin ähm, und dann sieht man, was passiert, wenn das System irgendwann kippt, sei es in Korruption oder sei es in, so wie bei der Türkei, ne, in so einer, wie soll man es nennen, äh, Autokratie ähm, und dann fragt man sich nachher, wenn man in so einem Staat aufwacht, oh äh, wie, aber das war doch alles ganz anders, mhm. genau, weil man es zugelassen hat. Und äh, wir haben eben, das Bett ist so unglaublich flauschig und es ist so ganz gemütlich, aber wenn man das halt nie neu bezieht und nie macht und nicht mal guckt, ne, dass man <lacht> ich mein, mal die Matratze Bild. umdreht, <lacht> ja. jetzt nicht deine Gedanken, also, ne, dann bleibt es halt nicht <lacht> flauschig, das, das, das dann also, ist es halt fetzig und schmierig und ja. ihr kriegt das Bild schon mit, ne, so. und deswegen bin ich absolut der Meinung, <lacht> das ist halt sozusagen Demokratiehygiene, überhaupt mitzuspielen.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Herr, Aziz, Sie sind eingestellt.
2: Ja! Das ist noch nie passiert. Noch das nie. ist Noch nie
0: passiert. Das ist wirklich wusste schön. Das ist ein das bisschen ekelhaft. Nee, nee, nein. nein, nein ich finde es wirklich. Also weil ich, ich habe dieses Ding mit den Matratzen umdrehen. Ne? Das ist ja so ein Ding. Das muss man ja nicht nicht wirklich oft machen. Aber ab und zu ist es halt wirklich notwendig. Oh
3: Gott, ey, ich habe noch nie meine Matratze umgedreht. Oh. Ja
1: gut, neu beziehen. Bleib bei neu beziehen. So, solange,
0: solange du wählen gehst und das Bild funktioniert, ist egal. Ja. Ähm, aber jetzt und jetzt tatsächlich, weil das ja auch schon anklang zu dem Zwang. Ähm, Frankreich hat das, ne? Weiß ich gar nicht. Gibt es Länder, ich wo Wahlzwang ja, ist? Wahlzwang. Mhm. Wahlpflicht. Ja. Ich habe, äh, ich, ich würde, das ist total also gemein. Auch. Ich mache jetzt, mach jetzt das, was sozusagen, was man auf Partys mit Ärzten nicht machen sollte. Können Sie mal hier, zieh das T-Shirt <lacht> hoch, gucken. Ich habe da so einen komischen, räudigen Fleck auf meiner Haut. Frau Kirsche, <lacht> ja. als Soziologin, weißt du irgendwas über, was es mit Menschen macht, wenn man sie zum Wählen zwingt? Nee, keine Ahnung. Okay, weil ich hätte so die Vermutung gehabt, dass man vielleicht noch eher radikalisiert oder Frust wählt. Du bist jetzt zum Wählen verpflichtet, sonst gibt es irgendwie eine Strafe. Dann wähle ich halt die FED, die AfD, dann können Sie ja mal sehen, was Sie davon haben. FED.
3: Aber es gibt eine Enthaltungsstimme auf der Liste?
0: Das wäre mein Plan, sozusagen. Mein Plan wäre genau das. Man zwingt die Leute zur Wahl aber sie dürfen dann ankreuzen, ungültig zu wählen. Das geht ja in Deutschland nicht und das wird genau, ja nicht gezählt. ungültig wählen kannst du doch. Ja, also genau, meine, aber es wird nicht gezählt. Genau, es wird halt nicht gezählt. Und das, nicht. Und das fände ich halt eine gute Idee. Du zwingst mhm. die Leute zur Wahl und sie können aber, wenn sie in der Kabine stehen, das Kreuz machen zu, ich möchte nichts von dem hier angebotenen wählen.
2: Kann man Stimmt, auch Das antraten? geht in äh, Frankreich, ne? Weiße Wahlen heißt das in Frankreich. Ja, das ah, fände okay, ich total genau. gut.
0: Weil ja. dann zwingt man die Leute dazu, sich einen Kopf zu machen und sich damit zu beschäftigen, aber man zwingt sie, sich nicht, man zwingt sie nicht dazu, sich zu entscheiden und das fände ich eigentlich eine gute Idee. Das würde sozusagen am Wahlergebnis nichts ändern. Man würde mit der weißen Wahl so umgehen wie mit den Kleinstparteien, nämlich das einfach streichen. Ähm, aber das fände ich eine gute Sache. Was haltet ihr davon? Von dieser Weltrett von diesem Weltrettungsplan. Ich bin jetzt enttäuscht, dass es schon in einem anderen Land gibt.
3: Das können wir ja rausschneiden, das weiß so niemand. Das ist schon okay. Ich bin ah.
1: sicher, es gibt jemanden, der die Auswirkungen kennt. Also ich dachte gerade so an die Presseclub-Moderationsgruppe da. Ähm, das wüsste ich ganz gern. Also ich kann mir vorstellen, wenn man wieder Generationen daran gewöhnt, zur Wahl gehen zu müssen, das so wie beim Impfen, ne? dass es so eine Selbstverständlichkeit erhöht, äh, aber genau, in so einen Ausweg lässt halt dann weiße Wahl zu machen. Ja, oder so.
2: Und dann, dann haben wir statt der, Impf-, der wilden Impfgegnerinnen und Impfgegner noch Wahlgegnerinnen und Wahlgegner im Netz. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht doch. komplett offline sein möchte.
0: Ja, aber die, die haben wir doch. Das ein ja Opfer, das ich bereit bin zu tragen.
2: Das, ich, ich, <lacht> offline ich sein oder dass Frau Kirsche offline ist. Dass ich offline bin. <lacht> das
0: wollen wir nicht.
3: <lacht>
0: ja, ich weiß auch nicht so richtig. Na gut. Also, ich fasse mal zusammen, geht wählen.
2: Ey, darf ich kurz was sagen? Ja. Nein. Nein. Was Nein. Ich finde den allgemeinen Aufruf zur Wahl, der, der hat in den letzten Wahlen gezeigt, ja. dass die AfD zum Beispiel mehr Stimmen bekommen hat. Das heißt, Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu motivieren, äh, wählen zu gehen, heißt nicht, dass die Parteien, die wem auch immer, wie auch immer genehm sind, tatsächlich mehr Stimmen bekommen. Na, das also dass der, die breite Streuung ist, zeigt ja... Wenn Leute nicht wählen gehen, ist es für die großen Parteien besser. Also naja, wir motivieren eher Extrem ja, Wählerinnen und nicht.
0: Wähler. Naja, also ich, ich finde also ich find, ich find beide vorher sagen. Ich finde find dieses so, wenn nur genug Leute wählen können, gäbe es keine AfD. Das ist natürlich Quatsch, weil man dann davon ausgeht, dass die Nichtwähler keine AfD-Wähler mehr enthalten. Ähm, aber ich finde es auch äh, seltsam zu sagen, nee, geht mal lieber nicht wählen, weil ihr wählt alle nur die afd also ich, Nein, das würde ich
2: auch nicht sagen, ich, aber ich würde nicht sagen, alle sollen wählen gehen.
1: Nö. Aber Frankreich zeigt doch, dass es nicht unbedingt so wurde. Also, die hatten ja also die hatten naja, eine sehr starke Weisheit. Das war Echte. aber auch
2: sehr knapp. Hm.
0: Also, ja, aber, also ich finde. Newcomer ist geschafft. Weisheitshörerinnen und Hörer sind schön, schlau, intelligent und wählen nicht die AfD und gehen wählen.
3: <lacht> und, ja. da muss ich noch ergänzen: das fand ich nämlich ganz interessant. Der Friedemann Karik hat gerade einen Artikel geschrieben. Darüber, dass man sich ja immer so abfällig über die AfD-Wähler äußert und die sehr stark dann auch, also nicht nur rechtspopulistisch, sondern als Nazis auch bezeichnet und was das psychologisch mit den Leuten macht und so weiter. Und der sagt, das müssen andere Taktiken her. Und eine Taktik ist, ehrliche Wahlempfehlungen an solche Leute zu geben. Zum Beispiel dann zu sagen … Wer weniger Flüchtlinge will, der muss gar nicht die AfD wählen, sondern der ist bei der CDU im Moment sehr gut aufgehoben. Der kann einfach die CDU <lacht> wählen. Wer gegen soziale Gerechtigkeit ist, der muss nicht die AfD wählen, der wählt einfach die FDP. Und so kann man sich dann auch quasi selbst durch die Wahlprogramme arbeiten und dann eben so Empfehlungen geben, was unterm Strich dann aber sozusagen vielleicht diese 4,9 Prozent aber möglich meine,
0: macht. Flüchtlinge und CDU, das stimmt ja nicht so richtig, ne? Naja, also meine, Wir haben es wir ja, Frau Merkel, also da wirklich danke Merkel zu, und ihrem mhm. Rückgrat zu verdanken, dass es überhaupt jetzt ging. Oder hat sich das geändert?
3: Aber das ist, glaube ich, schon sehr stark durch die durch die Person mhm. Angela mhm. Merkel. Ich glaube, die ähm,
1: wählt man ja noch.
3: Das, ja, das, das weiß ist man ja,
1: wirklich, was man da wählt, wenn man die wählt? Ich meine, die fällt ja in allen 180 <lacht> Grad um. Ja, das, äh, das meiste hat mir gefallen, ich sag mal so Atomkraftwerke ja. und so. Aber ich meine, so generell, ist das. Du, weißt du, was du wählst, wenn du Merkel wählst?
3: Na, man wählt ja die Merkel überhaupt auch gar nicht mehr. Ja, gut.
1: Aber ja, vor nicht. allen Dingen, wie
3: man da alles noch dazu wählt. <lacht> aber es ist alles besser als quasi das ganz rechte, das der richtig. ganz rechte Bereich. Ja. Deswegen… Bis will auf die Leute in
2: Bayern. Können wir das ausnehmen, <lacht> Also
0: Bayern, will lieber da die SPD, es das ist eh die bessere CDU. Und
3: kann man auch gar nicht so dolle <lacht> nee, unterscheiden stimmt. von der CDU.
0: Liebe Bayern, ihr wolltet doch bestimmt auch schon mal die CDU wählen. Wir wissen, das geht leider nicht, weil ihr habt ja gar keine CDU bei euch. Wählt einfach die SPD, das ist dasselbe.
3: Ja. Wir haben jetzt so viele tolle Wahlempfehlungen abgegeben. Das ist wow. ein Traum. Das ist wirklich unfassbar.
1: Wie verzweifelt glaube, Die wir Faschisten sind in unserer Hörerschaft ähm, nehmen radikal ab. Ich meine nicht Gewicht, ihr wisst schon. Ja.
3: ja. So. <lacht> <lacht> Wahlempfehlungen ähm, und Diätprogramme. <lacht> Der weiß. <nicht>. Wait, what? <lacht>
0: <lacht> ähm. Gut. Sollen wir mal ein sauberes Thema an? Wir sollen mal ein sauberes Thema an. Also, und zwar, ich bin ja, das ist ja, also, meine Follower auf Twitter sind ja neurotische Spaßbremsen. Ich hatte mal eine gute bekannte. Äh, genannt, weil ich bin manchmal wirklich witzig. Also wirklich witzig und habe dann so zwei Likes. Ähm, einer ist von mir. Einer ist, genau, einer ist von Malik, der versucht wieder eingestellt zu werden. Ähm,
3: und Mama.
0: Und, und Mama? Mama ist nicht bei Twitter. Ähm, und neulich habe ich folgendes getwittert. Wenn man mit der Arbeit fertig ist, ins Bett fallen will und feststellt, dass da noch eine fertige Waschmaschine wartet, erschreckte Smiley.
3: Nicht verzweifeltes Miley, verzweifeltes sehr, Miley. sehr verzweifeltes Miley. Und dieser
0: Tweet ist so unfassbar abgegangen, also, so unfa also für meine Verhältnisse, andere lächeln müde drüber, aber er hatte was, 64, 64 Faves, von denen er hm. selber nur acht Die Leute hatten. ohne Trockner. Vielleicht, aber da habe ich mich, Und dann kam sofort zu sagen, ne, also wenn man schon mal einen erfolgreichen Tweet hat, dann kommen auch immer gleich die dummen Kommentare, lass doch einfach bis morgen stehen. Kannst du normal waschen.
3: Ich habe gehört, dass du dumm als Adjektiv da noch mit reingesagt hast. Was? Du hättest es ja neutral sagen können.
0: Ja, so, so wie die Kommentare da formuliert waren, war es schon so,
3: ne? so Rat mal, wer nicht aufsteht, wenn die Waschmaschine fertig ist. Wer denn? Ich? Patricia? Mhm.
0: <lacht> Was machst du dann damit?
3: Ich lasse es einfach bis zum nächsten Morgen und dann hänge ich es morgens auf. Und das müffelt nicht, solange man das nicht aufmacht.
1: Also, da
0: Ach, hast du echt?
3: Ist das der Trick? Ja. Bei
1: mir nicht. Ich muss eben äh, kurz zur aber Waschmaschine.
3: Das liegt an der, aber das liegt an der Feuchtigkeit der Wäsche. Also ich habe so, so eine super Waschmaschine mit Direktantrieb, 10 Jahre Garantie und 1600 Umdrehungen. Und die werden auch, egal was, ob ich Seide oder Wolle oder was Machst auch immer da mache, mache ich immer 1600 Umdrehungen. Doch die Wäsche
1: kaputt, oder? Ja, eben. Pff,
3: aber dafür ist sie so trocken, dass wenn ich feststelle, dass die Waschmaschine fertig ist und ich schon im Bett bin, dass ich nicht aufstehen muss.
0: ist ja unfassbar. Ich liebe meine Wäsche, deswegen schleudere ich sie nur gering auf und stehe nochmal auf. Auf Ja. What? Das geht? Deine abfällige Bemerkung
2: Alles Handwäsche. ins Klassenbuch. Ja. Frau Kirsche bitte,
0: ins Klassenbuch eintragen.
2: Also ich sag mal so, Frau was jetzt hier abfällig ist und was nicht, entscheide ja immer noch ich.
0: Aber nicht mehr in dieser Sendung, denn diese Sendung ist vorbei und das Einzige, was noch fehlt, ist der Weisheit. Letzter Schluss und der kommt heute von Patricia Kamerata
3: nehmt euch die Zeit und schaut euch Wahlprogramme vielleicht doch an und geht dann wählen und macht, dass wir uns alle nicht schlecht fühlen an dem Tag Das war jetzt die So bin
1: Aus ich altruistischen Empfindungen wählen gehen ist neu
3: <lacht> Boah, wenn ich jetzt
1: nicht gehe Patricia hat dann gesagt, boah, dann fühlt sie sich schlecht.
2: Aber echt? Ich bin schuld. So emotionale Erpressung ist das eigentlich. Mami ist dann ganz, ganz traurig, wenn ihr nicht wählen geht. Und Mami weint dann wieder. Ja. Dann muss Sei sie wieder schwierig. Alkohol trinken. <lacht>
3: Berlin Feuerzeug. <lacht> Feuerzeug. <lacht> <Spielanzünder> 20 Liter <lacht> Ukulele spielen lernen in Berlin und Brandenburg. Workshops, Kurse und Einzelunterricht. Für
1: Anfänger.
2: Was passiert?